0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des Plongeurs Padawan.
1: Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une femme que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est pourtant très active dans le monde de la plongée en France et à l'international. Nous sommes très heureux d'accueillir Hélène de Terrac, organisatrice du fameux Salon international de la plongée sous-marine de Paris, que nous sommes beaucoup à appeler « Le Salon ». Bonjour Hélène et bienvenue. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours, s'il te plaît
2: Bonjour à tous les deux. Merci déjà de cet accueil et de m'accueillir avec vous aujourd'hui. Moi, je suis une passionnée de communication à la base et pas une passionnée de plongée sous-marine. Déjà, ça souvent, ça étonne. J'ai eu un bac, j'ai fait une école de communication, j'étais très euh, attirée par tout ce qui était événementiel il faut savoir qu'avant 1998-99, il y avait quelques exposants plongés sous marine au Salon Nautique de Paris, mais qui ne trouvaient pas leur place, puisque le milieu sous-marin n'est pas le même que le milieu au-dessus de l'eau, et donc des bateaux, et euh, ils étaient en demande d'un événement dédié à la plongée sous-marine, et c'est là où moi je suis arrivée avec une société, qui est la société HP Communication, que j'ai créée en 1998, donc je venais de la créer, c'est comme ça qu'a été lancé le premier salon de la plongée sous-marine. Depuis, bah là, on va préparer la 25e édition, et donc depuis 25 ans, je passe euh, mes années, euh, mes jours euh, et souvent mes nuits à préparer euh, cet événement qui ne dure que quatre jours, mais qui met bien un an à se préparer, voilà.
1: Alors, comme tu l'as dit, cette année, c'est le 25e anniversaire du Salon de la Plongée. Donc, ça fait un quart de siècle. C'est quand même un symbole fort. Qu'est-ce que tu as prévu pour cette édition
2: Alors, déjà, cette édition, je vais, je vais démarrer par quelque chose qui n'était pas forcément prévu pour un anniversaire. Mais il faut savoir que pour cette édition de janvier 2024, on est enfin sorti de la période Covid. C'est-à-dire le Covid, vous, vous l'avez vécu, les enfants nous, on l'a vécu à la fois personnellement et professionnellement également. Et depuis 2020, il est difficile de faire un salon comme on a eu l'habitude de les avoir dans les années 2018-2019. Et là, cette année, on voit vraiment que les gens ont repris confiance dans les voyages. Et donc, le salon sera beaucoup plus grand, va attirer beaucoup plus d'exposants et notamment des exposants nouveaux. Après 25 années de Salon, on va être encore dans le renouveau et dans la croissance, ce qui est une très bonne chose. Je vais en profiter pour vous faire une petite annonce. C'est qu'on va éditer un livre qui raconte l'histoire du Salon de la Plongée en bande dessinée oh, et génial. qui sortira dès l'ouverture du 25e Salon. Qui est le dessinateur de la bande dessinée Sébastien Saling.
1: Sébastien Saling qui nous a dessiné notre logo
2: ça fait cinq mois, six mois maintenant qu'on qu travaille tous les deux. La BD est prête quasiment à partir en impression. C'est encore un secret que je vous délivre là, parce qu'il y a très peu de gens qui sont au courant de cette histoire. On l'a pour le moment gardé secret. On va commencer à en parler et euh, Sébastien Saling sera présent au salon avec une exposition, avec aussi ses dédicaces dont tout le monde est friand va proposer euh, des nouveautés, notamment euh, cette édition spéciale, c'est-à-dire comment a été créé réellement le salon, avec beaucoup d'anecdotes sur la création de cet événement qui est devenu incontournable dans le milieu de la plongée.
1: En 2020, tu as eu le plaisir d'être intronisée au Women Diver Hall of Fame qui, à l'instar du Rock n Roll Hall of Fame, récompense des femmes plongeuses pour leur carrière et leurs activités pour la communauté mondiale de la plongée. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: Oui, alors ça faisait quelques années que j'avais été approchée pour rentrer dans ce temple des femmes plongeuses. Il faut savoir que le Woodhoff est très connu aux États-Unis, extrêmement peu connu en Europe. Donc j'ai eu la chance d'avoir plusieurs personnes qui m'ont aidé à présenter ma candidature, puisque pour présenter sa candidature, il faut savoir déjà qu'il faut avoir une marraine. Ma marraine du Woodhoff étant Nathalie Lasselin, qui est pour cette 25e édition du salon La Marraine du Salon de la Plongée, donc qui est une plongeuse, je ne sais pas si vous la connaissez, exploratrice, qui habite au Canada. Donc, c'est Nathalie Lasselin qui a porté mon dossier et j'ai eu un certain nombre d'exposants, clients et amis qui ont fait des lettres de soutien de ma candidature. Donc, j'ai eu la chance d'être sélectionnée. Comme par hasard, l'intronisation devait se passer en mars 2020 et j'en ai parlé tout à l'heure, on a tous été confinés. On n'a pas pu être intronisé. C'est pour ça que l'intronisation n'a eu lieu que l'année dernière, il y a pile un an. Et aujourd'hui... J'ai une mission qui n'est pas encore très développée, mais que nous allons développer, qui va être de développer le Woodoff sur le continent européen, parce que c'est une association qui est extrêmement américaine, anglophone, et je crois qu'on est deux Françaises uniquement intronisées dans le Woodoff. L'idée étant de développer l'antenne européenne, notamment du Woodoff, et je pense que je vais avoir cette charge dont je suis ravie.
1: Le monde de la plongée, c'est un monde qui est très masculin. Donc plus généralement, qu'est-ce que ça fait d'être une femme dans le monde de la plongée Est-ce que tu as le sentiment d'avoir dû faire tes preuves
2: Alors ça, c'est clair. Quand j'ai commencé à développer l'idée du salon de la plongée et donc euh, de la création de cet événement, je vais vous raconter une petite anecdote. Je travaillais aussi à l'époque pour le barreau de Paris, c'est-à-dire là où il y a tous les avocats. Et donc, euh, j'étais obligatoirement en tailleur et talon, comme beaucoup de femmes dans certains milieux professionnels. Et dès que je quittais euh, ce poste-là et que je me retrouvais avec des gens du milieu de la plongée pour euh, préparer ce prochain événement, euh, ils me regardaient en me disant, mais elle d'où celle-là Parce qu'ils étaient tous en tongs, en short, en jean. Enfin euh, bon, ça ne passait pas du tout. Et il a fallu effectivement que je me batte pour faire comprendre qu'il y avait tout à fait la place pour une femme. Alors, je vais même avouer qu'encore aujourd'hui, il y a des fois, ce n'est pas évident. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « mais euh, ça ne peut pas être vous qui a créé le salon voilà. ». On est encore dans un milieu assez euh, machiste, ouais. mais en même temps, et euh, en opposition à ce que je viens de dire, mais c'est important, c'est que je pense que si je n'avais pas été une femme, je n'y serais pas arrivée. Ah ouais Oui, parce que je n'avais en face de moi que des hommes et qu'il y avait moins de compétition entre eux et moi. On n'était pas sur la même longueur d'onde. Moi, j'étais vraiment sur la création et l'organisation de l'événement. Leur querelle masculine ne m'intéressait pas. Je pense que c'est aussi ça qui m'a permis de développer cet événement et de garder cette indépendance. Donc euh, c'est à la fois compliqué et, et, et facile. Par contre, ce que je trouve très intéressant, c'est... Le nombre de femmes qui aujourd'hui sont à des postes importants dans le milieu de la plongée, et notamment quand on voit les exposants et quand on voit les gens avec qui je travaille pour la réservation des stands ou les visiteurs, et il y a de plus en plus de femmes dans le milieu de la plongée. Donc tu parlais tout à l'heure d'un quart de siècle, je pense qu'en 25 ans, on a réussi à donner une place importante de la femme dans le milieu de la plongée sous-marine, et ça je suis très contente.
1: C'est vrai qu'on voit de plus en plus de femmes plongeuses donc c'est encourageant.
2: Oui, et là-dessus, ce n'est pas le seul sujet, mais là-dessus, le continent européen est un peu en retard par rapport au continent américain parce que si vous avez la chance de pouvoir aller plonger dans la zone américaine, la zone américaine au sens large, vous verrez qu'il y a énormément de femmes sur les bateaux. Mais en Europe et dans certains continents, ce n'est pas évident. Et je vais même vous dire quelque chose. Lors des salons de la plongée, il y avait de temps en temps un parrain, une marraine et surtout des thématiques. Vous, vous avez du mal parce que vu votre âge, vous n'avez pas forcément ces éléments d'avant. Mais au début du salon de la plongée, il faut savoir que les fabricants de matériel n'avaient pas réellement de matériel ni pour les enfants ni pour les femmes. C'est-à-dire qu'on considérait qu'une combinaison de plongée allait de la même manière à un homme qu'à une femme. Depuis, on a compris que les femmes et les hommes n'avaient pas forcément le même corps et les mêmes besoins pour plein de raisons. Et c'est vrai que les fabricants et de manière générale, tous ceux qui travaillent sur le matériel de plongée, ont énormément travaillé ces 20 dernières années sur l'amélioration du confort et du matériel pour tout type de forme, donc homme ou femme, ou tout type d'âge, c'est-à-dire les plus jeunes et les plus vieux. Donc ça, c'est une vraie évolution. Et ça fait partie aussi du fait qu'il y a plus de femmes qui plongent parce qu'il est plus facile aujourd'hui de plonger dans du matériel qui vous convient plutôt qu'à une époque où le matériel ne convenait pas. Je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, quand j'ai voulu passer mon niveau 1 il y a très longtemps, donc bien avant euh, le salon de la plongée, euh, j'étais en vacances avec mes parents et je n'ai pas pu le passer parce que je n'avais pas de matériel à ma taille. Et on me faisait faire des exercices de niveau 1 en mer. Je me souviens, c'était en Sardaigne. Moi, je faisais du 36 de pointure de chaussures et on me donnait des palmes du 40. Et donc, je perdais mes palmes et je ne pouvais pas faire des exercices. Aujourd'hui, c'est évident qu'on trouve des palmes pour tous les pieds, y compris les tout petits pieds. Voilà, ça, c'est pas neutre dans l'évolution de la plongée enfant et de la plongée euh, pour les femmes.
0: Comment est venue l'idée d'organiser le salon
2: de la plongée alors, euh, ça, je le dévoile dans la bande dessinée. Mais je vais te donner quelques informations. En fait, lors d'un dîner familial, donc euh, rien à voir avec le mieux de la plongée, je me suis retrouvée assise avec un passionné de plongée sous-marine. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je venais de créer ma société de communication, mon agence de communication, et j'étais spécialisée dans l'événementiel. Et... On s'est mis à discuter à table du fait qu'il manquait un événement autour de la plongée sous-marine. Et c'est comme ça que lui et moi, on s'est mis à travailler sur eh « ben, on va lancer le salon de la plongée sous-marine ». Et donc, c'est comme ça que le premier salon est né. C'est de la demande, d'une certaine manière, du milieu de la plongée d'un événement dédié et du fait que moi, je me suis dit ben, « je vais mettre toutes mes compétences et mes capacités en œuvre pour créer cet événement » qui aujourd'hui, je considère, est mon troisième enfant. Moi, j'ai deux enfants et je dis toujours que pour moi, le Salon de la Plongée, c'est mon troisième enfant parce que je m'en occupe comme on s'occupe d'un enfant. Voilà.
1: Le prochain salon va être plus grand. Ça veut dire qu'on change de hall d'exposition à la Porte de Versailles
2: Non, on est dans le même hall que l'année dernière, mais dans certains halls de la Porte de Versailles, on peut agrandir, on va dire, la surface et donc on sera... Euh, plus grand que l'année dernière, mais dans le même hall, dans le hall 4. Dans
0: quelques semaines, le salon ouvrira ses portes pour la 25e fois. Peux-tu nous raconter l'histoire de ce salon de la plongée
2: Alors, bah, l'histoire, c'est donc quand on a décidé de créer ce salon, on a proposé aux gens de la plongée à l'époque s'ils souhaiteraient participer. Et il y en a beaucoup qui ont répondu oui. Et le premier salon de la plongée, il a eu lieu en mars 1999 à l'Aqua Boulevard de Paris. Les deux premières éditions, mars 99 puis 2000, ont eu lieu à l'Aqua Boulevard. Mais dès le début, ça a été un succès à la fois au niveau des exposants, donc les clients du milieu de la plongée, du secteur économique de la plongée qui voulaient être là et là en nombre, et les visiteurs parce que dès le premier salon, il y a eu la queue dehors pour rentrer. C'est-à-dire ça a été tout de suite un, un événement qui a eu du succès. Et à la fin du salon de 2000, donc du deuxième salon, on s'est rendu compte que l'Aqua Boulevard, c'était trop petit. Et donc, on est allé Porte de Versailles. Ça fait maintenant 23 ans qu'on est Porte de Versailles, qui est quand même le lieu de tous les grands salons. Hein. Euh, donc, euh, c'était déjà une notoriété pour le salon de la plongée. Et donc, pour le salon 2001, comme l'idée du salon de la plongée, c'était d'être autour d'un bassin d'eau et de faire des baptêmes, on a acheté une piscine. Alors, euh, bon, moi, j'ai acheté une grande piscine. La grande piscine que vous connaissez peut-être. Depuis, on l'a changée, mais la taille n'a pas réellement changé. Et alors, pour l'anecdote, pour le salon 2001, on a acheté la piscine, mais moi, je n'ai pas pensé acheter le chauffage de la piscine. Et quand on a rempli l'eau du bassin, on s'est rendu compte qu'elle était à 11 degrés. Donc, c'était très, très froid pour faire des baptêmes. Donc, pour le salon 2002, on a acheté le chauffage. Voilà. Donc, depuis, l'eau est chauffée. En fait, il faut un an pour préparer un salon comme ça. Et tous les ans, quand le salon se termine, moi, je travaille déjà sur le salon d'après pour trouver quelle thématique on va mettre en avant. Est-ce qu'on met une destination en avant Est-ce qu'on met un thème Est-ce qu'on prend un parrain Et c'est comme ça qu'on essaye que tous les ans, l'événement soit différent. Moi, mon objectif depuis le début de ce salon, c'est de jamais faire deux ans de suite le même salon. Et par exemple, dans le milieu des salons, on sait, c'est un petit exemple que je peux vous donner que tout le monde peut comprendre, vous voyez les stands, comment ils sont positionnés dans un hall, il y a énormément de salons, ils prennent le même hall, les mêmes stands aux mêmes endroits, et tous les ans, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand vous allez dans un salon, bah, finalement, vous y retournez l'année d'après, vous avez l'impression que ce sont les mêmes au même endroit. Voilà, alors moi ça, je refuse de faire ça, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux à la fois pour les exposants, donc le secteur de la plongée sous-marine, mais pour les visiteurs, c'est que chaque édition soit un peu unique. Alors on va changer euh, le plan des stands, on va changer encore une fois le thème, on va changer les conférences, on va changer euh, la couleur de la moquette au sol, euh, euh, le hall. Il y a beaucoup de changements. Alors, c'est vrai que ça donne beaucoup de travail, d'où le fait qu'on met un an à préparer un salon. Mais en même temps, je trouve que c'est ça qui est intéressant, à la fois pour encore une fois les visiteurs, mais aussi pour moi. Moi, j'ai absolument pas envie de faire tous les jours la même chose euh, pendant un an. Donc, euh, c'est beaucoup de travail, mais c'est ça qui me plaît.
0: Comment je dois faire si je veux faire un baptême dans la piscine
2: Alors, c'est très simple. Tu viens au salon. À partir de 8 ans, il faut prendre un billet à l'entrée ou l'acheter par avance. Et dès que tu arrives au salon, tu vas à la piscine, à l'accueil de la piscine, et tu t'inscris pour faire ton baptême. Alors, s'il y a de la place tout de suite, on va s'occuper de toi. Je reviendrai sur le détail après. S'il y a beaucoup de monde dans la piscine, on va te dire, tu reviens dans une heure et une heure après, tu feras ton baptême. Donc, le baptême, il est gratuit. Une fois qu'on est dans le salon, c'est gratuit. Nous, on a une installation avec des vestiaires. Le mieux, c'est d'apporter son propre maillot de bain et sa serviette de bain parce que c'est plus confortable. Mais même si tu as oublié ton maillot de bain et ta serviette, on te prête un maillot de bain jetable et une serviette jetable. On prête tout le matériel de plongée, que ce soit les palmes, les masques, euh, la combinaison, euh, le détendeur. Euh, et il y a un moniteur qui va te faire faire ton baptême. Alors ça, c'est le baptême classique. On va dire le baptême scaphandre avec une bouteille mais tu peux aussi faire un baptême d'apnée, tu peux aussi faire un baptême de tir sur cible. On a plusieurs activités dans la piscine pour que les gens puissent essayer. Et après, on vous remet un diplôme officiel de baptême. C'est quand même un diplôme officiel de la Fédération française d'études et de sports sous marins qu'on vous remet au moment de votre baptême.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner quelques chiffres sur le salon exposant visiteurs nombre de sandwiches à la raclette servie
2: alors là, le nombre de sandwichs, je ne le sais pas, parce que ce n'est pas moi qui les fais. Ce que je sais, c'est qu'on en vend beaucoup. L'année dernière, on était sur 13 000 carrés au sol. Ça, c'est la surface brute, c'est-à-dire la surface nue. On est à peu près sur 6 500, 7 000 carrés de stands. Donc, c'est la moitié, hein, parce qu'il faut compter les allées. Il y a 400 sociétés exposantes un peu plus de 60 000 visiteurs pendant les quatre jours. Mmh. Et il faut savoir que les visiteurs, ils sont répartis. Il y a à peu près 45 qui viennent de Paris-Île-de-France, à peu près 40 45 qui, alors ça dépend des années, mais on va dire 40 qui viennent de la province, donc de toute la France. Et on a entre 10 et 15 suivant les années d'étrangers qui viennent principalement de Suisse et de Belgique. Parce que même s'il n'y a pas beaucoup de mers en Suisse et en Belgique, comme vous devez le savoir si vous connaissez bien votre géographie, ça n'empêche que les Suisses et les Belges sont des férus de plongée. Et comme il n'y a pas d'événement, salon de la plongée en Suisse et en Belgique, ils choisissent de venir au salon de la plongée de Paris en janvier. Voilà. Alors après, sur le nombre de sandwichs, je ne sais pas du tout le nombre de raclettes qui sont faites chaque année. Ça doit être énorme. Ce que je peux dire, parce que des fois, il y a des chiffres qui sont plus faciles à avoir que d'autres. Alors attention, parce qu'il ne faut pas abuser de l'alcool, ça vous le savez, et vous, il ne faut pas boire. Hein. Mais les plongeurs, ils aiment beaucoup prendre l'apéro. Et une année, ça commence à remonter. C'était l'île de la Réunion qui était à l'honneur. Il y avait hein, beaucoup d'animation autour de l'île de la Réunion. Et l'île de la Réunion a offert, sur quatre jours du salon, 600 litres de rhum, ce qui est énorme. Oh
1: là là, c'est énorme
2: <rire> Voilà, c'est énorme. Et euh, voilà, je n'ai pas non plus le nombre de bouteilles de champagne, de bière, de Morito, de je ne sais pas quoi, qui sont servies au salon. Et en tout cas, la restauration, toute la restauration d'un salon comme le salon de la plongée est gérée par le parc des expositions, pas par le salon. C'est un contrat à part, donc on n'a pas vraiment les chiffres. Mais ce que je sais, c'est qu'on était à une époque, quand j'ai réussi à avoir cette information, et je pense que c'est toujours vrai, dans le top 5 des salons qui se déroulent à la porte okay. de Versailles, tous salons confondus, y compris euh, des salons comme le salon de l'auto, au nombre de jours et de mètres carrés, des plus consommateurs au bar. Je dirais bar, ça veut dire aussi sandwich, hein, c'est pas que l'alcool. Okay. Donc euh, oui, le plongeur consomme beaucoup. <rire> voilà.
1: Tu nous as dit qu'il y avait à peu près 45% des visiteurs qui venaient d'Île-de-France. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié des visiteurs qui viennent spécialement pour le salon de la plongée.
2: Tout à fait. Ça, c'est très, très impressionnant parce que les gens se déplacent beaucoup et du coup, viennent sur deux jours. C'est pour ça qu'on a des entrées avec des passes de jours et quatre jours. Ils viennent passer le week-end à Paris et faire le salon de la plongée. Et il faut savoir aussi, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller dans d'autres salons, que la durée moyenne de visite du salon de la plongée, elle est très, très longue. C'est-à-dire, en moyenne, les gens restent entre 5 et 6 heures sur le salon de la plongée. Pour un salon de cette taille-là, c'est énorme parce qu'on n'a pas tous les halls du parc des expositions. Les gens, ils viennent passer la journée là. Les portes, elles ouvrent à 10 heures. À 10h01, ils veulent tous être dans le salon et quand les portes ferment, on n'arrive pas à les faire sortir. Voilà. Ils veulent être là parce qu'il y a beaucoup de choses. On parlait des baptêmes tout à l'heure, il y a des conférences. C'est aussi un salon de rencontre, de retrouvailles. On retrouve des gens avec qui on a plongé à l'autre bout du monde. Et donc, c'est vrai que les gens restent beaucoup. Il y a des personnes qui viennent de province, qui viennent passer le week-end à Paris, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, des Belges ou des Suisses qui réservent un quart et qui viennent passer toute la journée au salon.
1: Bah nous, on a déjà réservé nos places et comme on est à l'école, on sera là au moins deux jours du matin au soir.
2: <rire> bah voilà, c'est bien. C'est la sortie pour beaucoup de gens qui aiment la plongée, c'est quand même aussi un peu euh, la façon de se trouver et de, de démarrer l'année ensemble. Donc, euh, donc ça, c'est une très bonne chose. Quoi. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de date. Pourquoi le salon de la plongée est début janvier Parce qu'il y a des gens qui me disent « mais on ne plonge pas en janvier ben ». Justement, la raison pour laquelle le salon de la plongée a lieu l'hiver, c'est que à partir du printemps et jusqu'à l'automne, les centres de plongée, les structures de plongée ont beaucoup de travail, donc ne pourraient pas être présents. Donc il faut faire l'événement à une période creuse pour les exposants pour le milieu de la plongée. Et puis comme ce n'est pas le seul salon de la plongée dans le monde, il a fallu que tout le monde ses dates, et, date, et c'est comme ça que le salon de la plongée est apparu tout début janvier, c'est-à-dire que comme ça, on est le premier salon de l'année c'est là où les fabricants souvent dévoilent leurs nouveautés et ça permet de lancer tous les salons, en fait. Donc, c'est une date qui ne bouge pas. Bon, l'a bougé en 2022, encore une fois, à cause de la pandémie, mais sinon, euh, c'est une date qui ne change pas.
1: On sait que ce salon, c'est ton bébé, c'est presque un one-woman show. Mais tu ne peux pas organiser seul un tel événement, alors comment tu t'organises tout au long de l'année et à quel moment arrivent les renforts pour te venir en aide
2: Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Nous, on est une petite structure, donc on fait beaucoup appel à des prestataires extérieurs. Par exemple, tous les stands ils sont montés par un fournisseur. J'ai une agence qui s'occupe de la partie communication. Il euh, y a la personne qui s'occupe du mobilier, il y a la personne qui s'occupe de la sécurité. C'est-à-dire que je travaille avec beaucoup de prestataires extérieurs. On dit d'un point de vue économique que je travaille beaucoup en externalisation. J'externalise beaucoup de choses. Et après, au quotidien, dans les bureaux, on est quasiment toute l'année, hein, sauf les 2-3 mois qui suivent le salon, on est 3. Donc j'ai deux personnes avec moi qui travaillent. Une personne qui fait plutôt une partie euh, secrétariat et mail, traitement des mails et tout ça. Et puis, euh, souvent, je travaille avec des stagiaires également ou des collaborateurs. Et comme euh, j'aime bien travailler en famille, vous hein, euh, aussi apparemment, <rire> et ben, euh, ça fait euh, deux ans maintenant que ma fille, qui s'appelle Laura, qui fait une école de communication, s'arrange pour soit être en stage, soit pendant ses vacances scolaires, qui m'épaule sur toute la partie communication et euh, pour m'aider sur les exposants. On est trois en permanence plus tous les prestateurs extérieurs. Mais c'est vrai que c'est mon bébé. En fait, c'est une grande famille. C'est-à-dire que moi, j'aime bien être en direct avec les exposants. Je sais ce qu'ils veulent, je sais ce qu'ils veulent pas, je les connais. Il faut savoir que cette année, on va créer quelque chose qui n'a jamais été créé. On demande aux exposants depuis quand ils sont là parce qu'on va faire une enseigne particulière pour les 25 ans. Vous me demandiez tout à l'heure ce qu'il y aurait pour les 25 ans, on va faire une enseigne particulière. Avec le nom de l'exposant et son numéro de stand seront affichés le nombre d'années de participation. Et il y a énormément d'exposants qui sont là depuis plus de 20 ans. Donc ils sont extrêmement fidèles au salon. Et du coup, bah, c'est vrai que ça crée une ambiance très chaleureuse parce qu'il y a beaucoup de gens avec qui je travaille. Finalement, ça fait 25 ans maintenant que je travaille avec eux. Donc on se connaît bien, ce n'est pas forcément tous des amis dans le sens amical du terme, mais on se connaît bien. Moi, je veux un travail que ce soit avec les visiteurs ou avec les exposants, les clients euh, du secteur, je veux un travail très euh, sur mesure. Un exposant qui se crée, moi je préfère lui vendre un petit stand, je ne vais pas lui vendre un grand stand, je ne suis pas pour faire du chiffre, je suis là aussi pour lui dire bah, il vaut mieux démarrer petit et grandir, voilà, on travaille sur du sur-mesure en permanence. C'est épuisant, c'est vraiment épuisant. Surtout que, comme vous le savez, c'est un salon international. On a quand même plus de 40% des exposants qui viennent de l'étranger. Je dis étranger, mais il y a aussi tous les exposants qui viennent de très loin, qui sont français. La Nouvelle-Calédonie, Tahiti, qui viennent de loin. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas évident, parce que, comme vous devez savoir, il y a du décalage horaire dans le monde. Donc, entre ceux qui appellent à 7h du matin et ceux qui appellent à 22h, euh, c'est chaud, c'est chaud mais moi j'ai toujours dit tant que j'ai autant de plaisir à faire ce métier je ne m'arrêterai pas des fois il y a des gens qui m'ont dit mais t'as pas envie de vendre le salon non, tant que j'aime ce que je fais je n'ai pas l'intention de m'arrêter maintenant si un jour je ne le fais plus avec autant d'âme avec autant de cœur, avec autant de passion là j'envisagerais peut-être de m'en séparer mais pour le moment c'est pas le cas j'aime trop ce que je fais et je parlais de passion et d'âme euh, c'est vrai que là, je vais commencer à rentrer dans. Enfin, je suis déjà dans cette période, mais ça va, ça va s'accélérer. Euh, je vais travailler 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de week-end, il n'y a plus de jours fériés, euh, il ne se passe rien. C'est-à-dire que je travaille, je travaille, je travaille, de 8 heures du matin à 9 heures du soir, tous les jours, week-end compris. Et c'est pour ça que c'est aussi un, un événement. Euh, je dis souvent que c'est mon troisième enfant et que je remercie mes enfants d'accepter leur frère au salon, parce que t'imagines que euh, ça fait maintenant plus de 15 ans que le salon de la plongée est début janvier, et mes enfants, Nicolas et Laura, savent que Noël, c'est fin janvier pour moi. C'est-à-dire qu'il faut pas... Faut, alors, on fête Noël, hein, je ne vais pas dire qu'on ne fête pas Noël, mais en général, euh, je ne m'occupe pas vraiment du dîner. À 19h, j'ai qu'une envie c'est d'aller me coucher. De toute façon, je travaille le 25 décembre parce que c'est à quelques jours du salon. Et donc, c'est vrai, vrai que c'est un mode de vie. Les, cet événement, il est rentré dans notre vie à tous et il a fallu que tout le monde l'accepte. Mais c'est une vraie passion et je ne sais pas ce que vous ferez tous les deux comme métier ou si vous avez déjà l'idée de ce que vous voulez faire, mais quoi que vous fassiez, Faites-le avec passion, sinon ça n'a pas de sens en fait.
1: Je pense qu'au nom de la communauté des plongeurs, on peut te dire un grand bravo et un immense merci pour ce salon. C'est un rendez-vous annuel immanquable au cours duquel on a toujours plaisir à rencontrer des copains. On ne voit qu'à ce moment de l'année et à découvrir les exposants et assister aux conférences.
2: Bah, C'est gentil, merci. Ça me... Je suis très émue et ça me touche beaucoup. Moi, je dis merci, je vous dis merci, je dis merci à tous les plongeurs qui ont fait confiance dans ce projet dès le début ou au cours des différentes éditions. Et je ne suis qu'un chef d'orchestre, c'est-à-dire un chef d'orchestre, il peut faire beaucoup de choses, mais s'il n'a pas les musiciens devant lui, il ne fait pas un concert. Et moi, c'est pareil, c'est-à-dire que je suis peut-être un chef d'orchestre. Je n'aurais jamais réussi si le secteur de la plongée sous-marine, si les gens qui venaient de loin ou de près et si des visiteurs, des jeunes plongeurs comme vous, ne m'avaient pas fait confiance, donc c'est moi qui vais vous dire merci.
0: Quel niveau de plongée as-tu
2: Alors j'ai mon niveau 3, ça va vous faire rire. Après ce baptême un peu, enfin ce baptême et cette tentative de niveau 1 euh, très jeune avec mes palmes de taille 40, j'ai fait plusieurs baptêmes, mais euh, je n'ai jamais passé de niveau. Et quand j'ai commencé à faire le salon de la plongée, à organiser le salon, de la, je me suis dit mais... Il faut pas même que je passe mes niveaux de plongée. Je ne peux pas représenter le monde de la plongée sans passer mes niveaux de plongée. Après le salon de la plongée, le premier salon de la plongée, j'ai passé mon niveau 1. Après le deuxième salon de la plongée, j'ai passé mon niveau 2. Entre temps, bah, j'ai eu des enfants, donc ça a retardé un peu. Puis j'ai passé mon niveau 3 et euh, j'étais en préparation au niveau 4 il y a quelques années quand je suis tombée malade. Euh, j'ai eu une maladie pas très simple à gérer et du coup j'ai arrêté ma formation niveau 4 et j'avoue que je l'ai pas reprise donc je suis toujours niveau 3, euh, à la fois fédéral et pas dit puisque j'ai passé l'équivalence euh, avec euh, en même temps un diplôme de nitrox, suffisamment pour aller me faire plaisir dans toutes les mers du monde en fait. Mais faut pas croire, c'est pas parce que je dirige le salon de la plongée que je plonge beaucoup. Parce que, comme je l'ai expliqué, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Organiser un salon euh, comme celui-là, je travaille pas quatre jours par an, comme certains peuvent le dire. Je travaille toute l'année pour ça. Et donc, euh, bah, je n'ai pas toujours le temps de plonger dans l'année, ou en tout cas de plonger autant que j'aimerais. Et puis, bah, je parlais d'enfants tout à l'heure. Moi, j'ai deux enfants qui sont maintenant euh, un peu plus grands. Mais il y a eu quand même toute leur scolarité, où euh, bah, on était contraint par les vacances scolaires. Et entre les vacances scolaires et bah, l'organisation du salon, c'est vrai que je ne peux pas autant plonger que je souhaiterais, mais, mais je plonge quand même.
0: Combien tu fais de plongées et est-ce que tu continues à les compter
2: Non, je continue pas à les compter. J'ai essayé à un moment donné, mais c'est un peu compliqué au bout d'un moment parce qu'il y a les carnets, il y a les ordinateurs, on change d'ordinateur. Je ne tiens plus vraiment de comptabilité. Mais je dois avoir hein, environ 1000 plongées, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Je ne sais pas bien exactement. Il y a plein de lieux dans lesquels je n'ai pas plongé, mais il y a un lieu dans lequel je n'ai jamais plongé, c'est au Salon de la Plongée.
0: Est-ce que tu as déjà vu un requin-marteau
2: Oui, oui, oui. j'en ai déjà vu un à Tahiti. À Tahiti, j'ai vu pas mal de requins. J'ai même tourné un film assez impressionnant sur des requins qui mangeaient des requins. C'était assez incroyable. Oui, j'ai déjà vu un requin-marteau.
1: OK. C'est l'animal préféré de Gabin.
2: Ah, d'accord. Et eh bah ben moi, j'ai vraiment. C'est difficile de trouver un animal préféré. Et moi, je crois que ce qui me fait vraiment rêver quand je plonge, ce sont les tortues. J'adore plonger avec des tortues. J'aime beaucoup. Et j'ai vraiment un faible pour les Rémentins. Comme moi Ça, je trouve que c'est vraiment magique.
1: Tu t'en as déjà vu
2: Beaucoup, beaucoup, parce que... Euh, bon, je suis allée donc en Polynésie et j'en ai vu beaucoup en Polynésie. Mais euh, j'ai notamment été aussi plongée en Indonésie, euh, dans des endroits où il y a des colonies de Raybanta, on va dire. Et là, c'est un vrai bonheur, c'est un vrai plaisir.
0: Tu as déjà eu une panne d'air en plongée Non,
2: jamais. Je suis quelqu'un qui consomme très très peu en plongée. Et donc, c'est vrai qu'en fonction de mes binômes, ça m'arrive très souvent de partager ma bouteille avec d'autres parce qu'en général, au moment des paliers, je suis très large par rapport à certains. Donc, euh, non, non, j'ai jamais eu de panne d'air.
0: Est-ce que tu as une plongée favorite ou une plongée qui t'aurait particulièrement
2: marquée Oh là là, c'est toujours très difficile de répondre à cette question parce qu'on voit tellement de belles choses partout. Je crois que j'ai beau voyager pas mal et je reste très attachée à l'Égypte. À la mer Rouge, parce que je trouve que pour nous plongeurs, c'est pas très loin et il y a vraiment des choses magnifiques. Donc euh, c'est vrai que ça fait partie de mes coins préférés. Mais euh, j'ai un souvenir en Corse merveilleux, j'ai un souvenir des Blue Hole aux Bahamas superbe. C'est difficile de répondre à, à cette question, donc je vais un peu euh, faire une autre réponse. Je crois que la plongée qui m'a le plus impressionnée, parce qu'elle est unique même si je n'étais pas toute seule à l'affaire, mais il y a très, très peu de gens dans ce monde qui peuvent dire qu'ils l'ont faite, c'est une plongée de nuit sous la tour Eiffel. Waouh Parce que peut-être que vous ne le savez pas, en janvier 2007, un maire adjoint à la mairie de Paris était également directeur de la tour Eiffel. Il était plongeur, il est venu au salon de la plongée et quand il a vu la piscine du salon de la plongée, il a dit qu'il faudrait mettre cette piscine pendant l'été sous la tour Eiffel et faire découvrir la plongée sous-marine aux gens qui viennent visiter la Tour Eiffel. Et on l'a fait. On a mis la piscine du Salon de la Plongée sous la Tour Eiffel pendant 15 jours en juin 2007. Et là, c'était extrêmement impressionnant parce que euh, donc on offrait à tous les gens qui venaient visiter la Tour Eiffel le fait de faire un baptême, comme on le fait au Salon de la Plongée, hein, avec des moniteurs, des vestiaires. On mettait à disposition les serviettes et les maillots de bain jetables. Et un soir, on a obtenu l'autorisation c'est au mois de juin, donc euh, la nuit tombe tardivement et euh, on a fait une plongée de nuit sous la tour Eiffel, avec la tour Eiffel qui scintillait. On n'a rien vu hein, sous l'hostie de piscine, donc euh, il, on a croisé ni requin-marteau, ni réventa, ni tortue, ni rien du tout. Mais par contre, c'était un événement assez incroyable, donc euh, ça, ça restera une plongée unique.
0: Est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur ou de ressentir des appréhensions quand tu plonges
2: Oui, bien sûr Bien sûr, parce que euh, moi, je n'ai pas 5000 plongées. J'ai beau travailler dans le milieu de la plongée, je n'ai pas de monitorage, je n'ai pas plongé dans toutes les mers du monde. Et donc, je prends chaque plongée comme quelque chose de très sérieux. Ce qui a été difficile quand j'ai commencé à plonger vraiment, donc le salon de la plongée existait déjà, les gens pensaient que parce que je dirigeais le salon de la plongée, la plongée était une chose évidente pour moi. Et j'ai jamais considéré que la plongée était évidente, c'est-à-dire que je pense que c'est une activité qui se prépare. Et j'ai toujours eu horreur des gens sur les bateaux qui ne font pas attention au matériel, qui ne font pas attention à leur binôme. Moi, c'est quelque chose qui me... Voilà, je suis très attentif. Ce n'est pas une activité dangereuse, mais c'est une activité qui demande, comme beaucoup d'autres activités, comme la voile, comme le ski, comme plein d'autres activités, de faire attention aux autres. Et c'est vrai que ça a pu m'arriver d'avoir peur ou d'avoir des angoisses parce que je plongeais avec des gens que je ne trouvais pas sérieux. Et ça, c'est très compliqué.
0: Est-ce qu'il y a une question qu'on ne t'a jamais posée et que tu aimerais qu'on te
2: pose Ah oh là là, ça, c'est une question, ça. Euh, oui, peut-être. Euh, comme ça, je dirais pourquoi euh, je mets autant de, de passion dans mon métier. Alors, pourquoi tu mets autant de passion dans ton <rire> Alors, parce que j'aime énormément le milieu de la plongée sous-marine, mais pas le milieu du voyage tel qu'on vient d'en parler. Ce n'est pas parce que ça nous permet d'aller visiter des îles de rêve. C'est parce que je trouve que c'est un milieu extrêmement familial, extrêmement fraternel, et que ça donne une vraie notion d'humanité. On parlait tout à l'heure des exposants et vous parliez du salon et du fait que les gens se rencontrent au salon. Les gens, ils sont concurrents, mais ils s'apprécient puisqu'on a des concurrents au salon de la plongée. Les visiteurs, ils viennent d'endroits très divers pour retrouver des gens avec qui ils ont plongé, pour retrouver des moniteurs, des amis, des binômes. C'est vraiment très fraternel. Et moi, j'ai qu'une envie, en fait, c'est pouvoir continuer à permettre aux gens de se retrouver au mois de janvier. Et vraiment, c'est ça qui m'anime. Je parlais tout à l'heure de passion et d'engouement dans ce que je fais. Je veux que tout soit parfait, que tout le monde soit content. Et ce n'est pas qu'un business. Même si c'est ce qui me fait vivre, puisque je gagne ma vie avec le salon de la plongée, pour moi, ce n'est pas un business euh, comme ça. Chaque année, quand le salon se termine, c'est un choc émotionnel. Donc, je ne compte pas mes heures, je ne compte pas euh, mon temps. J'ai vraiment cette passion de monter cet événement et d'y mettre bout à bout que ce soit les conférences, les animations de faire un cocktail de vérifier ce qu'il y a dans le restaurant c'est vraiment tout ce qui va être lié au salon me fascine, voilà Quand est-ce qu'on
0: plonge ensemble
2: Ah ben je sais pas, quand tu veux ça sera pas entre novembre et janvier parce que je suis un peu trop débordée mais n'hésite pas à me dire où est-ce que tu pars en vacances et si on peut se retrouver quelque part et je serai ravie de plonger avec toi à la Réunion. Et tu pars quand à la Réunion En juillet. En juillet à la Réunion bah pourquoi pas Je vais noter ça quelque part.
1: Avec les baleines
2: Avec les baleines, Et eh ouais. Moi, j'ai pas plongé à la Réunion. Mais comme j'ai dit tout à l'heure qu'à un moment donné, j'avais été malade, je suis allée me reposer à la Réunion euh, après des traitements et je n'avais pas le droit de plonger. Donc euh, je n'ai malheureusement pas plongé. Donc euh, pari tenu, euh, je vais plonger à la Réunion avec toi. C'est
1: super alors. Ouais.
2: On fera plein de photos. Tu fais de la photo sous-marine, toi ou pas
1: Moi, non. Euh, ça serait plutôt des photos souvenirs, on va dire. Ouais, voilà.
2: D'accord. <rire> c'est bien. C'est très dur, la, la photo sous-marine. Ouais. Moi, j'en fais. J'en ai fait un peu. Je fais du film aussi sous-marin. Mais c'est très, très dur. C'est-à-dire qu'en plus, quand on travaille dans le milieu de la plongée, comme moi, et qu'on voit euh, des photos de Greg Lecoeur, de euh, Laurent Ballesta, qu'on a la chance de côtoyer des gens de ce niveau-là en images sous-marines. Euh, moi, je regarde mes photos et je dis, euh, laisse tomber, c'est pas terrible.
1: Alors, euh, on peut euh, annoncer euh, maintenant, parce qu'au moment où le podcast sortira, nos auditeurs seront au courant, mais donc on va lancer un concours photo et euh, bah, justement qui sera ouvert à tout le monde puisqu'on aura des catégories euh, spéciales débutants, donc spéciales euh, poissons coupés ou poissons fuyants.
2: Ça, c'est génial.
1: Pour que tout le monde puisse euh, concourir euh, au concours photo parce que la photographie sous-marine, c'est quand même assez difficile, on ne va pas se mentir.
2: Non, c'est très, très difficile et c'est super de faire ça. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire au niveau du salon, c'est de faire des concours photo qui ne sont pas ouverts à des professionnels, qui sont vraiment ouverts à tout le monde, parce que je pense que c'est ce qu'il faut donner aussi euh, comme envie. Et il y a quelque chose qui m'avait marqué quand j'ai commencé dans ce milieu, dans la photo sous-marine, c'est que les photos qu'on voit sont toujours très belles, mais quand on va dans l'eau, on n'a pas forcément les mêmes images, parce que par exemple pour les coraux qui sont violets, qui sont rouges, ben, quand on descend sans grande lumière, on n'a pas forcément ces coloris-là. Et j'apprécie beaucoup, moi, ce type de concours qui donne envie aux gens de faire de la photo, de partager des souvenirs, sans forcément être euh, le photographe de l'année en la matière. Donc, euh, toi, tu fais de la photo Oui, photo et film.
1: Est-ce que tu accepterais de faire partie du jury de notre concours
2: Ah oui, bah oui, avec plaisir.
1: Ah bah super, merci beaucoup. Moi, ouais, Merci. On ne te demande pas si tu seras au prochain Salon de la Plongée, mais on espère avoir le plaisir de t'y croiser dans la vraie vie. Un grand merci Hélène pour ton temps aujourd'hui et pour ce magnifique rendez-vous que tu organises et qu'on adore. On donne rendez-vous à tout le monde du 11 au 14 janvier 2024 à la Porte de Versailles. Merci beaucoup et
2: au revoir. Au revoir. Au revoir et merci à vous pour, pour votre accueil et toutes ces superbes questions. Et j'espère vous voir au Salon.
0: Si vous avez aimé cet épisode... N'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook ou sur notre site lesplongeurspadawan.com. A bientôt pour un nouvel épisode